0: Am primit două întrebări săptămâna asta. Zice o doamnă, ascult cu deosebit interes slujbele dumneavoastră și vă mulțumesc. Personal am stat departe de ideea de pocăiți sau de pocăință. În ultimul timp însă mi-am dat seama că de fapt niciodată nu am fost serios să știu ce înseamnă această pocăință. Dați-mi, vă rog, o explicație cu deosebit respect.
1: Deci avem de a face cu cineva care a ascultat ca spectator. Și acum, ascultând ca spectator, a simțit că, de fapt, lucrul ăsta nu este doar pentru spectacol, ci este de luat personal. Și eu odată am asistat la un program la 3BN, extraordinar de frumos, erau doi gimnaști acolo, și, mai culiță, ce exerciții puteau să facă băieții aia, doi, n-am văzut niciodată. M-am uitat și... A rămas foarte mirat, ca la sfârșit să-i aud, vă mulțumim că ați exersat cu noi. Oh zic, asta a fost de cerat, trebuia să... Da, am crezut că doar să mă uit la treaba aceasta.
0: Spectator.
1: Și aici asistem la ceva, la ceva de genul acesta. Foarte pe scurt, în Romani, capitolul 12, Sfânta Scriptură dă definiția pocăinței. Și avem cuvântul acesta specializat, metanoia, schimbarea minții, înnoirea minții. Să vă transformați prin înnoirea minții. Și cumva ni s-a blocat ceasul aici. Am rămas cu atâta și chiar mă adresez unei biserici care se și numește așa. Metanoia, schimbarea minții. Dar de fapt am pierdut din vedere esențialul cum facem întotdeauna. Spre exemplu, în mijlocul furtunii ei au ținut minte toate, afară de faptul că Domnul era acolo. Când era lumea flământ, au ținut minte că au nevoie de asta și că nu au decât atât, dar au uitat că era și cineva acolo. Singurul pe care l-a uitat, pe care-l uităm și noi întotdeauna. În acest capitol nu se vorbește despre schimbarea minții, ci despre transformarea vieții. Și spune acolo să vă transformați prin... Adică schimbarea minții, metanoia, schimbarea minții este un instrument, un mijloc, pocăința respectiv, este un mijloc pentru transformarea vieții. Și gândindu-mă la acest uh, capitol și la acest concept, uh, am descoperit un cuvânt nou. În loc să zicem metanoia, trebuie să zicem metazoia. Zoia înseamnă viață. În loc de schimbarea minții, trecem la uh, schimbarea vieții. Uh, în scurt, uh, asta... Asta putem spune cu privire la pocăință Și vă rog să luați cu voi acest cuvânt Metazoia, schimbarea vieții Dumnezeu să ne ajute să ne mutăm De la simpla schimbare a minții Care nu ajută la nimic Dacă nu e pusă în practică În schimbarea vieții Să vă transformați prin înnoirii minții
0: voastre. Da, Mulțumim foarte mult pentru da, acest mare. răspuns Mai este cineva care întreabă Cine a omorât pe Anania și Safira?
1: Da, asta e un frate Demeter de meter din Austria, de la Viena. Cine a omorât pe Anania și Safira? Dacă răspundem la întrebarea aceasta, va trebui să răspundem la toate întrebările similare care sunt în Biblie. Cine a omorât pe întâi născuți în Egipt? Cine a omorât pe egiptenii? Care au, și așa mai departe. Deci oriunde discutăm de așa ceva, Trebuie să existe un principiu dumnezeiesc. Noi nu căutăm acum să rezolvăm un caz sau să găsim o soluție a unui caz, ci un principiu care e la bază acestui lucru. Iubiții mei, ceea ce determină destinul nostru nu este ceea ce se întâmplă în afara noastră și în jurul nostru, nici măcar ce se întâmplă în cerul nu este. Ci ce se întâmplă în sufletul nostru cu privire la aceste lucruri. Inclusiv din ceruri sau de pe pământ. Pentru cineva ele reprezintă una, pentru altcineva alta. Cine vrea să răspundă la o întrebare, sub întrebare la aceasta? Spre exemplu, de ce ucenicii când l-au văzut pe Isus pe mare, dacă voi răspundeți la întrebarea asta, de ce când l-au văzut pe Isus pe mare, au strigat, este o lucă. Cine îmi spune treaba asta? De ce au zis Treaba asta. Și n-au zis altceva. E o găscă? Sau eu să spun altceva? Deci au spus, este o nălucă. Cine îmi spune treaba asta? Exact. Asta așteptau și se așteptau ei să vadă. N-au mers să constate, n-au luat date, n-au făcut nicio cercetare, pentru că sufletul lor era în așteptarea unei năluci. Și deodată a apărut lucă zice că a venit un hoț într-o casă și a furat și era pe acolo de furat repede și era la ușă gata să plece și stăpânul casei a ieșit și l-a văzut cu pinarea plină s-a întâmplat și în asta și a strigat la el tare stai 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 nu pleca nu pleca ia toate astea nu dar nu pleca așteaptă o clipă dar de ce a zis ăsta vrei să mă împuști nu 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 nu, nu. eu nu coți. eu mă bucur că am ce să le dau nu e nicio problemă. stai puțin acolo de ce să stau aici? Păi vreau să vină și nevastea mea să te vadă, că ea te așteaptă de 42 de ani. În fiecare noapte era sigură că vine hoțul și în sfârșit a venit și trebuie să te vadă și ea puțin acum. Și gata așa. De ce s-a întâmplat cu Anania și Safirea acest lucru? Moartea nu era în Petru sau în Duhul Sfânt sau în Dumnezeu, ci în sufletele lor. Și ei au găsit exact, s-au întâlnit... Cu propria lor viață. Dar o să dezvoltăm acest concept în viitor. O să constatăm că Dumnezeu niciodată nu este de partea morții. Moartea nu e plata lui Dumnezeu. Este una din greșelile fundamentale ale gândirii omului. Moartea este plata păcatului. Păcatul face așa ceva, nu Dumnezeu face lucrul acesta. Unde este Dumnezeu? Dumnezeu este în prevenirea morții ca să nu mori. Ca să fii sănătos, ca să-ți meargă bine, ca să fii fericit, ca să fie casa ta bine. Acolo este Dumnezeu și atunci când omul cade victimă așteptărilor și gândirii lui, Dumnezeu este acolo ca să-l vindece și să-l ridice. Dacă vă întreabă cineva unde e Dumnezeu în asta, uitați-vă la aceste aspecte. Ale prevenirii, apoi ale vindecării și ale salvării. Acolo și numai acolo, exclusiv acolo este Dumnezeu. Nu spun asta de la mine, știți că mi-e frică întotdeauna să vin aici cu, fără să am o evidență foarte solidă pentru cauza că m-ar întreba cineva de unde ai luat chestia asta și am să vă spun că am luat-o de la însuși Dumnezeu care a declarat în cartea profetului Ezechia. Ne întreabă pe noi cu rușine și zice așa Doresc eu moartea păcătosului? Este această dorință, nu e vorba de acțiune. Doresc eu așa ceva? Păi da, noi așa am crezut. Nu, no, au eu nu aceasta. Nu sunt în treaba asta. Eu sunt în întoarcerea lui și în salvarea lui. Acolo sunt eu. Mulțumesc.
0: Mulțumim tare mult. Vă rugăm să rămâneți aici că urmează predica. Da. Eu am vrut să spun, mulțumesc foarte mult celor care ne pun întrebări și nu uitați, dacă aveți o întrebare să o puneți mai jos celor care ne urmăriți pe Facebook. De asemenea, cei care nu aveți Facebook, uitați-vă pe YouTube, Acolo tot puteți să puneți uh, și întrebări. De asemenea, uh, următoarele sâmbete vom răspunde la întrebări.
1: Să nu luați textul de pe ecran și vreau să vă întreb care este condiția uh, ca acest cuvânt pe care să-l ascultăm noi astăzi să ne fie cu adevărat uh, folositor și ziditor. Care este condiția? Uitați-vă acolo în text și cineva să zică tare. Gata. Da. Fi, versetul 21, unde este, este aici. Fi, cu ochii în patru, cât suntem noi de concentrați asupra unor lucruri? În ce fel ne putem concentra noi? Dar dacă este unul asupra căruia să, să manifestăm întreaga putere de concentrare a minții noastre și a întregii noastre ființe, quadridimensional, dacă vreți, este tocmai un moment ca acesta. Vom putea să stăm cu ochii în patru? Hmm, da, vom face tot ce a zis Domnul. Nu, nu vom putea să stăm cu ochii în patru. Dar avem pe cineva care a promis că va... deschidem ochii Doamne, scrie acolo, deschidem ochii în patru. Să văd lucrurile minunate ale legitale. tale, să aud în cuvântul tău ce dorești tu să spui sufletului meu. Dragi mei, cu această prezentare de astăzi, prin Harul Bunului Dumnezeu, inaugurăm o mini-serie de șapte prezentări. Și aceasta va aduce marea, marea bucurie în suflet. Am emoții când plecăm pe drumul ăsta, când mă gândesc la cântarea care au cântat-o tinerii. Ce cântare au cântat ei? Aha, foarte bine, A fost aici. Mă bucur foarte, mă credeam că ați fost plecați. E, e lucru frumos. Liber în Domnul. În urma acestor șapte prezentări, noi vom trăi experiența eliberării și libertății în Domnul cu adevărat despre care am cântat aici. Sunt atât de fericit și în același timp încordat cu privire la acest lucru, nu la ceea ce va face Dumnezeu, pentru că dacă Fiul vă face liber, veți fi liber, ci dacă noi vom fi aceia care vom prețui și vom primi darul eliberării, Știți că nu toată lumea, unul este atât de mândru și al celui rău încât vrea să rămână în lanțuri, chiar când Dumnezeu îi oferă libertatea, el el s-a vândut pur și simplu. Ahab s-a vândut celui rău, spune Scriptura. Așa că mă voi bucura enorm să trăim experiența aceasta și am să întreb la încheierea acestei miniserii dacă într-adevăr suntem liberi în Domnul la capitolul acesta. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez, ați auzit în cântarea care a fost cântată de sora Jay și tânăra cântăreață care s-a produs înaintea noastră. V-a plăcut vocea? Bă, cred că ați observat, da? Și ați observat că Duhul Mamei a trecut asupra fiției, fără să se împuțineze Duhul Mamei deloc. <laughs> Mulțumim lui Dumnezeu viitorul, e frumos! Și este acolo. Dar ați remarcat conținutul cântării acesteia? El are, el are două elemente centrale. Unul este omenirea în care ne mișcăm noi, este în adâncă suferință. Și doi, care este medicamentul și vindecarea, people need the Lord. Omenirea are trebuință de Domnul. Și cine, întreabă în cântarea aceasta, cine să le spună acest lucru? decât tu și cu mine, prin viața noastră. Aseară am avut cu tinerii noștri, a fost un, un deliciu să discutăm împreună, ci de fapt am reluat tema aceasta la școala de sâmbătă dimineață, faptul că noi suntem în această lume ca prin atmosfera care ne înconjoară și care este mesagerul sufletului nostru, să răspândim mireasma aceasta, cum foarte frumos s-a rugat Gabi, să răspândim mireasma aceasta în lume, acesta e rostul nostru, începând din locul acesta. Iubiții mei, seria se numește Păcatul Neiertător. Am remarcat în studiul nostru, care l-am avut aici cu privire la păcatul de neiertat, că de fapt nu s-a clarificat mare lucru, nu știu dacă a devenit mai cețoasă problema aceasta. Am explorat internetul, am explorat diverse cărți care se ocupă de tema aceasta, nu am simțit că am fost ajutat cu adevărat, Ia, cum să, lucrul acesta al păcatului de neiertat este abordat dintr-o perspectivă care nu are șanse de succes. De ce? Pentru că termenul nu este definit din start, nu se știe precis ce, ce urmărim și ce căutăm și atunci abășbuim dacă nu știm precis unde mergem. Nu sunt clar definite mijloacele de vindecare și de rezolvare a unei stări ca acestea. Și ideea de păcat de neiertat este o plagă atât de cumplită, atât de plină de puroi, multe suflete, suferințe pomenite oameni care trăiesc pe pământ sub cocoșarea aceasta teribilă, înfiorătoare, nici capul de jos nu pot ridica, nu au curaj să privească. Pentru că undeva cineva le-a predat teoria aceasta a păcatului de neiertat într-un fel care nu conține prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este acolo, deci Dumnezeu nu era cu tremurul, ăla, nu era în vijelie aceea, nu era acolo prezent. Chiar am avut o experiență destul de strani, într-o biserică unde am prezentat acest cuvânt, un bătrân a pus mâna pe gâtul meu, atât a fost de supărat. A fost foarte supărat că am explicat lucrul ăsta în felul ăsta. Și dânsul nu mi-a spus că nu e adevărat ce am spus, dar mi-a spus că n-ar fi vrut ca oamenii ăștia să fie liberați Asta e cuvântul care l-a folosit Dumnealui. Și am spus, de ce nu? Fiul a venit să te facă liber. Și cu ajutorul lui Dumnezeu aceasta este experiența pe care noi o vom trăi. Cine ar putea să-mi spună mie în ce constă știința mântuirii? Mântuirea este o știință, vreau să vă spun. Ca și astrofizică, ca și, ca și chimia sau celelalte științe. Mântuirea este o știință, este numită știința sfinților. Aceasta e mântuirea. Cine vrea să spună în ce constă această știință, că dacă vorbim de fizică sau matematică, sau alte științe medicale sau diverse, știm cu ce se ocupă, dar... În ce constă știința mântuirii? Cine poate să-mi spună lucrul acesta ca să știm ce învățăm, despre ce învățăm, de unde venim, unde mergem? În ce constă această știință a mântuirii? Cine spune în câteva cuvinte care trebuie să spună, stă scris. Emilio. Asta e viața veșnică. Viața veșnică este aceasta. Rolului. Nota 11. Nota 10, nu avem 11. Luca 1, 7-6. Tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui preanalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui. Atenție mare, versetul 77, Luca 1. Și să dai poporului său cunoștința sau știința mântuirii care stă sau constă în, zice stare, Sigur că da! Care constă în iertarea păcatelor. Asta este știința. Asta înseamnă, aceasta este știința mântuirii. Care constă în iertarea păcatelor lui. Versetul 78, datorită marii îndurări a lui Dumnezeu. Cum se numește aceasta? Marea îndurare a lui Dumnezeu? Har! Sigur că da. În urma căreia ne-a cercetat, soarele care răsare din înălțime, cine este acesta? Domnul Isus Hristos, soarele neprihănirii, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții. Cine sunt ăștia? That's us. Și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Au nevoie picioarele asta să fie îndreptate, altfel mergem. Pe calea păcii. Pacea cu Dumnezeu și pacea cu oamenii. Urmăriți această pace fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. E un cuvânt cuvânt foarte tăios. Nimeni. Iubiții mei, Câteva lucruri preliminare învățăm astăzi. Nu intrăm în tema propriu-zisă, avem șapte teme în fața noastră. Câteva lucruri preliminare. E nevoie de această parte. De obicei ne grăbim. Mi-a plăcut astăzi la școala de sabat că Liviu a încercat, dar n-ai cum să te, te sufoci în 15 minute, nu se poate preda lucrul ăsta. Să stabilim puțin termenii, ce înseamnă lucrul ăsta. Prima dată, înainte să vorbim de unde mergem, să stabilim ce înseamnă lucrul ăsta întâi și întâi. Întrebarea întâi, noi discutăm despre păcatul neiertător. Am pus cuvântul ăsta neiertător, că el cuprinde tot felul de aspecte ale cuvântului a ierta. O să vedem noi pe parcurs. Întrebare, există păcat de iertat sau iertabil și păcat de neiertat sau neiertabil da sau nu? Da. Care păcat credeți voi că este iertabil? Eu vă spun că niciunul. Orice păcat este de neiertat. Trebuie înțeles bine lucrul ăsta, că de-aia rămâne în gazdă la noi. Îl iertăm și de-aia stă în gazdă la noi. Dacă nu l-am iertat, ăsta trebuie să plece. Nu păcatul este de iertat, păcătosul este de iertat. Iertarea nu vine la păcat niciodată, nu va interveni niciodată o reconciliere sau o împăcare între Dumnezeu și păcat. Așa ceva nu se va întâmpla, este o înțelegere total greșită. Iertarea lui Dumnezeu nu se aplică niciodată păcatului, ci ea se aplică păcătosului. Ați prins lucrul acesta, mă. Afirmația numărul 2. Nu există în lume oameni păcătoși și oameni neprihăniți. Așa ceva nu există. E luată de aici treaba asta. Nu e luată din Scripturi. Pentru că Biblia spune toți. Nu este niciunul. Niciunul măcar. Toți atunci nu împărțim lumea în felul ăsta. În ce împărțim lumea? În iertat și păcătos neiertat. Niciodată nu va avea loc o reconciliere sau împăcare sau schimbare în Dumnezeu cu privire la păcat. Păcatul nu are iertare, păcătosul are iertare. Dacă învățăm lucrul ăsta de la Dumnezeu, păcatul pe care îl mărturisim noi, și pe care, de care cerem să fim eliberați, nu va mai stăpâni în viața voastră, dacă înțelegem lucrul ăsta de la Dumnezeu. Dacă înțelegem că păcatul este iertat, mergem cu el mai departe, că s-a iertat, și îl facem pe următorul tot, așa, care va fi și el iertat. Aveam o rudă care drăcuia. Când de dea cu mătura, când mesteca cu lingura în ceva. În toate astea, cum punem noi sare, mâncare, dânsa, drăcuia la fiecare uh, mișcare. Ce credeți că urma după drăcuială? Doamne iartă-mă! Sigur că da, la fiecare. Femeia aceasta credea că Dumnezeu iartă drăcuiala. Și că atare ce făcea? Continua să drăcuie. Și la fel, în aceeași capcană, putem cădea noi cu păcatul nostru personal. Domnul știe despre ce poate fi vorba în fiecare viață în parte. Nu! Păcatul nu are niciun fel de iertare. Nu există așa ceva. Orice păcat este de neiertat. Există un păcătos care, într-adevăr, prin harul lui Dumnezeu, el va fi iertat. Aș vrea să citim împreună lucrul acesta. De ce nu există iertare pentru păcat? Păcatul nu poate fi iertat. El nu poate fi explicat. El nu poate fi scuzat. Niciodată, păcatul nu are aceste... El este păcat și punct. Nu există... Asta ascultăm ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Isaia 26,10. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar ierta păcatul? Sau dacă Dumnezeu ar duce în ceruri păcătosul neiertat? Ăsta cine e păcătosul neiertat? E păcătosul pe care nu l-a iertat Dumnezeu? Sau este păcătosul care n-a primit iertarea pe care a oferit-o Dumnezeu? Mulțumim, ăsta nu are nevoie de iertare, ăsta nu primește iertarea de la Dumnezeu. Nu că nu i-a fost oferită. Roman, capitolul 5, spune că a fost dat un decret pentru iertarea păcatului odată, pentru totdeauna, dintr-un început. În Hristos Iisus este oferită omenirii întregi oricărui om. Venind pe lume, îi este oferit darul acesta. Nu toată lumea vrea să primească. În, în ființa umană, mândria atinge un așa nivel, o așa concentrație, încât el refuză această iertare și el devine un păcătos neiertat. Prin refuz! Nu printr-o întâmplare nefericită sau prin faptul că Dumnezeu a obosit iertând. M-am saturat de Nu, El nu obosește iertând. Tu obosești primind iertarea. Nu, Dumnezeu nu obosește iertând. Iubiți-mă, vreau să ascultăm aici. Dacă ierți pe cel rău. Hai mă! Dai. Dacă ierți pe cel rău și nu-l vindeci sau nu-l mântuiești. Și el nu primește iertarea, dar tu, dacă îl duci, el totuși nu învață neprihănirea. Tocmai de aceea nu primește iertarea, el nu învață neprihănirea. Și scrie cuvântul, se dedă la rău în țara în care domnește neprihănirea. Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu duce în împărăția lui un păcătos care a refuzat iertarea, nu vrea să fie iertat, s-ar relua ciclul. Și ar deveni, cum spun hindu, și un, un ciclic la nesfârșit. Dacă îl duci pe cel rău în țara neprihănirii, el nu învață neprihănirea, ci se dedă la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută la măreția Domnului, ci la ce caută? Mă voi sui, voi fi, sunt bogat, m-am îmbogăt. La aceasta caută el, la eu lui personal. Atenție! Păcatul de asemenea, care nu poate fi iertat, el nu te iartă niciodată. După ce ai comis un păcat, începi să ceri la păcat. Doamne, poate nu s poate să nu se știe. Îi cer milă de la păcat, tu. Păcatul nu iartă pe nimeni. Absolut pe nimeni. Dumnezeu iartă. Nu, păcatul nu iartă. Cineva care a băut o travă sau... Este clar, degeaba, cineva care s-a aruncat bun, în, în aer, își dă seama, sau cel care s-a otrăbit, își dă seama, sau cel care a dus asupra ființei lui o vătămare de un fel sau altul, își dă seama că este foarte rău și ar vrea cumva să, să fie iertat, cumva să fie scuzat, să fie acoperit, dacă e posibil, dar nu este posibil, pentru că păcatul nu iartă pe nimeni. El își duce lucrarea până la capăt adică răul poate fi scos din inima ta dar tu niciodată nu vei ieși din inima celui rău el te păstrează acolo și vrea să vină înapoi acolo unde a fost și vrea să vină însoțit de alți șapte și vrea să te aducă într-o stare mult mai rea decât a fost cea din tâi. răul iese din inima ta dar tu nu ești din inima celui rău așadar Întrebarea este, când vorbim de păcatul de neiertat sau de păcătosul neiertat, când vorbim de lucruri... Pentru că noi când spunem păcatul de neiertat, am înțeles în contextul acesta, a devenit o formulă folosită de noi, uzată de noi, dar, dar nu este ceea care corespunde realității, e vorba de păcătos, nu de păcat. Când, când este o ființă, un păcătos neiertat, al cui produs este omul ăsta păcătosul neiertat? Al cui produs este omul ăsta? Cine îl spune? E, da, este produsul lui însuși. Este, este, în niciun caz nu se poate arunca umbra aceasta asupra lui Dumnezeu. Săracul om, dacă, dacă l-ar fi iertat Dumnezeu, era și el săracul, dar nu l-a iertat Dumnezeu, a obosit Dumnezeu iertând... A avut Dumnezeu un moment de gata și a pierdut răbdare, a zis până aici de aici. Nu s-a... Așa, aruncăm asupra lui Dumnezeu umbra care ar trebui proiectată în altă parte. Și uitați, vreau să, să-L ascultăm pe Dumnezeu spunându-ne cum îl cheamă. Eu, am timp ce pregăteam studiul acesta, am căzut în genunchi. De fapt, așa încheie textul acesta. Domnul s-a coborât într-un nor, suntem în Exod 34 cu 5. Domnul s-a coborât într-un or, a stat acolo lângă el și a rostit numele Domnului. Nu ce spun eu despre Dumnezeu, sau ce spune biserica, sau istoria, sau teologia, nu, ci ce spune Dumnezeu despre Dumnezeu, despre El însuși. El este Cel care a rostit numele acesta. Așa, o ascultați. Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Este un Dumnezeu încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea, iartă răzvrătirea, iartă păcatul, dar nu socotește drept vinovat pe cel nevinovat, ci pedepsește, nu, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat, ci pedepsește fără de legea părinților în copii și copiii copiilor lor până la al treilea și al patrulea neam. Despre care vină este vorba aici? Cine vrea să-mi spună? Că vinovat suntem, adică vreți să spuneți că uh, acela care uh, s-a, uh, trăi, trăiește în fără de lege sau în răzvrătire sau în păcat ăsta nu e vinovat? Nu, toate astea presupun vină. Și totuși el scrie aici, el, Domnul însuși, spune în locul acesta, nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Care este, cum descrieți această vină? Pentru că ea este temelia studiului nostru asupra păcatului neiertător. Cum descrieți vina de aici? El nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. În ce constă? Zice, stare. E clar, vina în cazul acesta constă în faptul că un om a refuzat salvarea, a refuzat vindecarea, a refuzat iertarea lui Dumnezeu. Asta este o vină care nu are iertare. Nu pentru că Dumnezeu nu poate ierta așa ceva, ci pentru că ființa umană este dincolo de posibilitatea iertării. Nu există, nu a fost dat un alt nume sub ceruri în care să putem fi mântuiți și odată ce cineva pășește în afara acestui lucru și trece frontiera aceasta, e un drum cu sens unic lucrul acesta. Intrăm în absurd deja. Omul acesta a lepădat pe Dumnezeu și darul lui. Ce să mai rămână altceva? Nu mai rămâne o altă jerfă pentru păcat. Așa am învățat noi aici și vom reveni asupra acestui lucru. Când, în versetul 8, când Dumnezeu s-a recomandat, acesta este bunul Dumnezeu, când El s-a recomandat, versetul 8 spune, Moise s-a plecat până la pământ și s-a închinat. Ce poți să mai spui în fața numelui lui Dumnezeu decât să te închine? Acesta e Domnul Dumnezeul tău. Dar observați, noi pierdem esențialul totdeauna. Noi luăm definiția din tradiții, din date, din concepții, din curente diverse. Nu vrem să ascultăm, Doamne, cum mi a spus Moise, aș vrea să te văd pe tine. Mă duc la biserică, ascult una alta, dar eu aș vrea să ascult glasul lui Dumnezeu. Aș vrea să te aud pe tine, spunându-mi acest lucru. Totdeauna vin din eroarea aceasta cumplită Pierdem esențialul și nu fără, fără o explicație Și fără un o țintă pierdem noi esențialul Ia spuneți-mi, vă rog, de ce e nevoie? De ce ai nevoie tu ca să faci un foc? Un foc de lemne Ești în pădure, ți-e frig undeva De ce ai nevoie tu ca să poți face focul ăsta? Lemne ai, că doar pădurea cade pe tine Așa, Așa. Deci care sunt elementele de care ai nevoie? Lemne și? Și foc. Și asta e tot? Te găsești înghețat. Păi normal că faci că tremuri. Vrei să faci foc? sigur că da. Dar aia ești acolo. S-a pierdut elementul esențial, se numește oxigen. Care ai zis? <laughs> se numește oxigen. Ce faci cu lemne și cu chibrii, frate? La ce bune astea? La ce bune și pietrele? Nimic. Elementul central este acesta. Și atunci el este care pune în valoare și lemnele și focul. Dar dacă nu e oxigen, din clipa aceea nu, nu putem discuta de așa ceva. La fel stau lucrurile aici. Când noi pierdem din vederea adevărul despre caracterul lui Dumnezeu, am pierdut oxigenul. Putem să avem noi tot felul de lemnărie și de ce mai vrea să avem și gaz și energie atomică și orice am mai avea, lipsa oxigenului este totală. Lipsa adevărului despre Dumnezeu, luat nu de la oameni, nu de la tradiție, nu de la biserică, nu de la predicator, nu de la familie, ci luat de la însuși Dumnezeu care se recomandă, uite, acesta sunt eu. Aceasta este expresia. Când cineva este condamnat la moarte, care sunt două posibilități prin care omul ăsta ajunge pe scaunul electric în final? Care ar fi cele două posibilități? 1. Face apel la guvernator să nu fie executat și guvernatorul îl spinge. Și atunci îl așează pe scaunul electric, adică zile trecute, s-a întâmplat lucrul ăsta și este executat. Sau, guvernatorul îl iartă, dă edictul acesta, vine la el și el îl înjură, cum nu s-a mai pomenit la, la Gratii, la ghișeu acolo, și îl trimite să plece. Nu-i trebuie. Și guvernatorul a plecat. Și cineva îl întreabă, ce discuție ai avut cu guvernatorul? Cu cine? Cu guvernatorul, a fost la gratile tale, a fost la celula ta. Nu, nu, nu mi-am dat seama că este guvernatorul. Nu ți-ai dat seama că este guvernatorul și ai făcut păcatul fără întoarcere. Ai respins... În în legătura omului căzut în păcat, care suntem noi și Dumnezeu, care model se aplică? Primul, în care guvernatorul respinge cererea de salvare, sau al doilea, în care condamnatul respinge iertarea, care se aplică aici? Întrebarea este retorică, nu are rost să mai discutăm. De ce învățăm aceste lucruri? Vorbim de păcatul capital. Lucrul acesta are consecințe capitale. Faptul că a fost predat, despărțit de adevărul despre Dumnezeu, lucrul acesta a condus multă lume la disperare, la spitalul de nebuni, la sinucidere, la sfărâmarea destinelor a familiilor, a bisericilor și a lumii în care trăim noi. Înțelegerea greșită, prima operă a Duhului Sfânt, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. El ne ajută să înțelegem acest lucru. Știința sfinților, știința mântuirii constă în iertarea păcatului. Cum se întâmplă acest lucru. Iubiții mei, când ascultăm o explicație sau alta de acest fel, ar fi bine să facem ce a făcut șeriful din Oakland mai de une zi. Voi când mereți acasă, acum puneți online șeriful din Oakland. Și o să rămâneți... Pur și simplu, fără cuvânt. Șeripul din Oakland mergea cu mașina de serviciu, care însă nu avea borcane pe ea, lumini albastre, era o mașină așa deghizată, ca o mașină normală. Și la un moment dat, vă rog să mă urmăriți cu atenție, la un moment dat observă pe stradă o mașină de poliție care merge aiurea. Și a zis, nu există așa ceva. Ce ofițer este acesta care își permite, vorba lui Nicolae, care își permite să ia colțul așa sau să. Ce ofițer este acesta? Și, bițimei, mei, el imediat a scos luminile, pac, 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 pac și aprinde și oprește mașina, el, șeriful, oprește mașina de poliție care era în fața lui. Acesta trage pe dreapta, șeriful vine în dreptul lui, lasă geamul în jos de la ușă, ofițerul de la mașina poliției lasă geamul în jos și atenție mare acum, ofițerul se uită la el și îi zice, Who are you? Păi cum adică, dacă ești un ofițer în subordinea mea și eu sunt șeriful, tu mă întrebi pe mine, Who are you? Faptul că tu nu mă cunoști pe mine și nu știi că eu sunt șeriful, ce spune despre tine? Că nu prea ești ofițer. Și atunci șeriful din Auckland sau Italia, și a spus Are you asking me who I am? I am asking you who are you? I am the sheriff, a spus el. Bineînțeles cum a fost la jos, a fost legat, au găsit o mașină Construise o mașină cu sirene, cu un computer acolo, toate elementele posibile de poliție și era un fake policeman. Când voi primiți o explicație cu privire la acest lucru, și nu numai la acesta, la oricare altul, când voi primiți o explicație, faceți ce a făcut șeriful din Oakland și întrebați așa, who are you, brother? Care mi explice așa ceva. Care este autoritatea în spatele cuvântului pe care îl spui, pe ce se bazează acest cuvânt? Nu nemestecat Biblia spune cercetați duhurile, deosebiți duhurile sunt duhurile în lume, sunt duhuri de fățărnicie, duhuri de falsitate cercetați duhurile aveți acest simț duhovnicesc care distinge și îți dai seama când ai de a face cu un original și când ai de a face cu un fake who are you? Mă întreb tu pe mine who are you? Deci tu nu mă cunoști pe mine? Tu dai explicația asta, tu nu mă cunoști pe mine și tu te dai drept ofițer sub comanda șerifului. Unde este? Cine ți-e șerifție când tu tu nu mă cunoști pe mine? Acest cuvânt cu privire la păcatul neiertat și păcătosul neiertat, acest cuvânt nu poate fi predat decât sub autoritatea lui Dumnezeu. Altfel duce la mare nenorocire. Reîmprospătez înaintea voastră ce s-a întâmplat în comună la noi. Aici duce păcatul acesta. Deci s-au luat la ceartă doi prieteni buni, dar s-au luat la ceartă. Cearta s-a terminat în bătaie, bătaia s-a terminat într-o tentativă de crimă. Unul dintre ei, în furia lui, despre care a spus, domnul, rob, robul domnului nu se ceartă și robul domnului nu se enervează, pentru că a te enerva este crimă. Așa a spus și cine se mânie a omorât deja. Nu lipsește decât ocazia sau din clipa asta. Omul s-a enervat, a pus mâna pe o furcă și a dat cât a putut în pieptul celuilalt. Omul a căzut jos într-o baltă de sânge și ucigașul, prezumtiv, a fugit departe și a ajuns în comuna Voinești. În Comuna Voinești, negăsindu-și loc ca in să se ascundă, fuge din loc în loc. Și atunci, hopul vede cineva care a fost la fața locului când s-a întâmplat nenorocirea aceasta, și îl vede acum în Voinești. Ah, ești aici! Da! Băi, nenorocitule, ce ai făcut? Băi, ai omorât omul, băi, frate. Ai omorât omul, băi. Fai de cap, tu ai să putrezești în pușcărie și. Când omul acesta a auzit vorba aceasta, a luat colțul, magazinului, colțul clădirii magazinului, s-a dus în spate, a găsit un cablu, l-a agățat de gât și l-a găsit atârnând acolo. Ce-a fost cu omul în piept care a fiptel el furca? Nimic. Și a revenit la spital. A fost dus la spital, i-a oprit hemoragia, i-a acusut rănile, i-a fixat toate lucrurile, e bine și în ziua de astăzi. Vă întreb, ce l-a omorât pe acest om care a atentat să ucidă? Ce l-a omorât pe omul ăsta? Cine îmi spune? Vine Africa. frica... Da, Dar da, dacă era singur într-o pădure, murea de frică? Nota 10. L-a omorât vorba acestui cetățean. Bă ai omorât omul, băi. L-a omorât cu cuvântul acesta, care nu era adevărat. Omul nu murise și el știa. Știa că n-a murit. Dar omul acesta a spus sperietoarea aceasta, cum mă îndemna bătrânul acesta, să menținem sperietoarea aceasta a păcatului de neiertat, să menținem sperietoarea în special pentru tineri, a zis el. Știu că e sperietoare, dar în special pentru tineri. Nu trebuie să spui așa ceva. Și am spus, nu, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, nu sperietorile. Nu, acestea nu fac liber pe nimeni. Sperietorile sunt pur și simplu folosite de oameni speriați, despărțiți de Dumnezeu, care încearcă să sperie pe alții și mor speriați împreună. De aceea, în spatele cuvântului pe care îl spunem, autoritatea noastră trebuie să fie Dumnezeu și nu omul. Întreabă-te, câte din lucrurile pe care le ții și le faci au ca autoritate omul? Dacă o iei pe fir, unde a cerut? Domnul întreabă așa, cine v-a cerut așa ceva? Păi e important să știu? Da, e important să știu. Ne-a cerut biserica noastră, ne-a cerut familia noastră, ne-a cerut societatea, poliția politică. Trebuie să știu cine a cerut așa ceva. De ce? Nu pot să zic că așa vorbește Domnul în locul unde așa vorbește omul. Închei prin a vă spune că într-o zi un cetățean cu care avea o... adică nu închei, ne oprim aici. care avea un magazin cu un ceas mare în vitrină a observat un alt cetățean care de ani de zile venea în fața ceasului acelui mare, se uita și potrivea ceasul lui și pleca. Venea acolo, potrivea ceasul lui și pleca. Într-o zi, proprietarul magazinului a ieșit afară când omul ăsta își potrivea ceasul. Bună ziua, bună ziua, ce faceți? Eu, de vreau să-mi ceasul. De ce te-am văzut, te-am văzut de-a lungul atâtui timp, de atâta timp vii aici și continui să potrivești ceasul. De ce eu am probleme cu ceasul ăsta. De ce? Mi-au spus oamenii că sunt bani înainte, bani înapoi, ba cumva, nici nu știu ce să mai fac. Dar apropo, zice proprietarul magazinului, dumneata cine este? Păi zice, eu sunt omul care sunt la sirenă aici, când e ora 12 fix, eu sunt la sirenă. Ulmea, și eu potrivesc ceasul ăsta după sirenă. De fiecare dată când sună sirenă, eu potrivesc ceasul după sirena. Deci tu te uiți la ceasul meu și după aia te duci și suni sirena după ceasul meu și eu potrivesc ceasul meu după sirena ta, ne învârtim în cerc în, în unul în jurul altuia. Iubiții mei, cancerul și nenorocirea bisericii sunt cei care urmează pe alții care urmează și pe alții care urmează și au urmat. Sunt cei care sunt o copie după o altă copie și după o altă copie până nu se mai vede ce a fost. Lucrarea lui Dumnezeu pe care ți-a încredințat-o ție, nu știu cu ce te ocupi, dar ce ți-a încredințat el ție este un singur lucru, ia pe omul acesta și condul la marele original și lasă-l în dialog cu marele original. Nu face din el o copie după tine. Ocoleși pământul să faci unul ca tine. Suntem într-o intersecție și această intersecție are două mari semne. Un o bifurcație. Unul spre dreapta se numește pocăință. Ce este pocăința? Apărere de rău? Mulțumesc! Stelian a fost acei! Pocăința nu este doar schimbarea minții. Începe cu schimbarea minții și prin schimbarea minții este schimbarea vieții. Nu este metanoia, doar. Este metazoia, schimbarea vieții noastre. Suntem la această bifurcație. Partea dreaptă spune pocăință, schimbarea vieții. Aceasta e pocăință. Și partea stângă spune persistență. Adică invers, eu sunt stângaș de-asta. Partea dreaptă spune pocăință, partea stângă spune persistență. Ce alegi tu? Fie te vei pocăi, fie vei persista. Dumnezeu să ne dea darul acesta. Nimeni nu se poate pocăi, pocăința nu este o acțiune, pocăința e un dar pe care îl dă Dumnezeu ca să dea lui Israel pocăința. Este un dar care se primește sau se respinge. Dumnezeu să ne dea darul acesta al pocăinței și să ne dea o inimă primitoare. Amin. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată. Și lăsăm cuvintele acestea înaintea Ta, Doamne, ca tu să pașii noștri pe calea vieții și a păcii, atât cu Dumnezeu, cât și cu cel de lângă noi. În numele Domnului Isus Hristos. Amin.